0: Ok, donc on va continuer. On a dit que le premier dimanche du, du mois, on, on continuait notre série sur la confession de foi baptiste de l'ombre de, de 1689. Pourquoi c'est important de le faire? Je suis de plus en plus convaincu de l'importance de bien connaître sa confession de foi. Et c'est bizarre parce que cet été, je suis allé rendre visite à, à Raymond Perron, pasteur Raymond Perron de Québec. Il me disait, Marcel... Je suis de plus en plus convaincu de la très grande nécessité pour l'ensemble des églises réformées baptistes de bien connaître leur confession de foi 1689 parce qu'elle est complète. Et malheureusement, on ne on la connaît pas assez et euh, on, on a intérêt. Parce que c'est un petit document... Quand vous regardez ça, 80 pages, c'est pas, pas impressionnant. Des fois, tu as des briques chez vous, c'est ça, les pères. ça, 80 pages. Mais 80 pages, mais comme on dit, il y a du steak là-dedans. Il y a beaucoup du gros steak. Alors, alors c'est pour ça qu'on a besoin de. Pas, la lire, c'est une affaire. Mais la comprendre, c'est une autre affaire. Alors, c'est pour ça le but de ce qu'on est, est en train de faire c'est qu'on fait une leçon par mois. Ça va être long. On est juste rendu au chapitre 3, puis il y a 32 chapitres. Ça va être long. Mais c'est pas grave. C'est très loin, comme on dit en québécois. Mmh. Alors, on va passer à travers avec le temps. Puis, euh, on va être béni. Ça, c'est euh, pour l'Église. Euh, L'ensemble, on le fait dimanche, donc vous ne pouvez pas l'éviter. Mais pour euh, le, le catéchisme Heidelberg, c'est la même chose. C'est un, un cours complet. On a besoin de ça, de voir la théologie, de la doctrine de A à Z. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est parce que notre doctrine va influencer notre comportement. La doctrine et le comportement, ça va de pair. Plus ta doctrine est biblique, puis plus ta doctrine ta compris, plus ton comportement va, va s'ajuster bibliquement aussi. Il faut, faut comprendre ça parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance dans la chrétienté moderne de dire... La doctrine, c'est ennuyeux, c'est sec. Il n'y a rien de plus faux que ça. Quand on comprend que la doctrine, on parle de Dieu, c'est de la théologie. Logie, ça veut dire parler de. Théo, ça veut dire parler de Dieu. Si, quand on parle de Dieu, ça vous ennuie, c'est mauvais signe. C'est très mauvais signe. Alors, quelque part, on va continuer notre série là-dessus. Alors, on était sur la leçon, le décret spécifique de Dieu. On parlait de l'élection, on parlait des moyens que Dieu utilise pour amener quelqu'un à, à la repentance et au salut. Et on parlait aussi, dans la même leçon, il y a la nécessité d'aborder le sujet avec sagesse et grand soin. Alors, on était dans, dans, dans cette section-là. Pourquoi la, la deuxième partie, la nécessité d'aborder le sujet avec sagesse et grand soin? Parce que de dire... À des personnes qui ne sont pas préparées bibliquement, que Dieu a choisi de toute éternité, lesquelles recevraient le salut et lesquelles ne le recevraient pas. Des fois, ça peut euh, bousculer un petit peu l'esprit, mais on a besoin de savoir ce que c'est ça que la Bible enseigne. Alors, quand on enseigne ça, il y a une nécessité de faire très attention, d'enseigner de, de, ça avec sagesse et avec un grand soin. Je vais vous dire pourquoi j'ai vu un exemple de ça une fois chez Sherbrooke. Et il y avait le fils d'un chrétien que je connaissais, qui, lui, euh, on lui avait parlé de la doctrine de l'élection, donc que Dieu de toute éternité avait choisi des hommes et des femmes dans le but de recevoir le salut éventuellement dans, dans le temps et dans l'espace. Lui, lui disait, oh, moi, Dieu, je ne peux pas venir au Seigneur, je te, je te réprouvé. Parce qu'il pensait qu'il était réprouvé, donc à quelque part que l'Évangile, il passait par dessus la tête, puis ça glissait comme ça, tu le dos d'un canard. Où c'est qu'il avait été chercher ça Ben, c'est parce que dans l'explication de la doctrine de l'élection, on l'avait mal expliqué, et à quelque part, lui il disait, ah, oh, ça donne rien euh, de vouloir aller, euh, de, de vouloir servir Christ, puis de vouloir euh, être sauvé, parce que moi je suis réprouvé. Mm. Tu peux pas savoir si tu es un réprouvé. Personne ne sait s'il est un réprouvé. Alors, on a le droit de demander à n'importe qui de venir au Seigneur, de confesser son péché, de reconnaître euh, Jésus-Christ comme son sauveur. Alors, juste pour vous parler que, de, de ça. Alors, on était la semaine dernière, la dernière fois, pas la semaine dernière, parce que le mois dernier, on avait regardé l'élection, ses moyens. Autrement dit, quand Dieu décide de, de choisir quelqu'un pour recevoir le salut, il le fait au, avec des moyens. Je ne sais pas si vous vous souvenez par quel moyen, vous, personnellement, le Seigneur est venu vous chercher. Moi, personnellement, ça a été avec euh, quelqu'un qui m'a donné un petit Nouveau Testament, des Gédéons. Un autre, ça peut être parce qu'on lui a témoigné. Un autre, ça peut être parce qu'on lui a donné un traité. Un autre, ça peut être parce que quelqu'un lui a parlé puis lui a expliqué les choses du Seigneur. Autrement dit, le Seigneur ne fait pas juste décider qui va être sauvé. Il a décidé également par quel moyen tu viendrais à lui. Alors, c'est important de savoir ça. On va relire le, 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 paragraphe, le paragraphe 6 qui est du chapitre 3. Euh, juste pour le faire rapidement, parce que c'est n'est pas ça qui est le but aujourd'hui. Alors, ça disait, tout comme Dieu a ordonné les élus à la gloire, il a aussi, par le dessein éternel et très libre de sa volonté, préordonné tous les moyens qui y sont nécessaires. Qu'est-ce qu'il est -ce qu en train de dire? C'est ce que je venais de vous dire. Quand Dieu a décidé de vous sauver, vous personnellement, il a décidé aussi quand, puis il a décidé par quels moyens, vous, vous viendriez au Seigneur. Des fois, on ne pense pas à ça, mais euh, c'est quand même biblique. Alors, les moyens qui sont nécessaires. Ensuite, on continue. « C'est ainsi que ceux qui sont élus, ayant tombé en Adam, sont rachetés par le Christ. Ils sont appelés efficacement à la foi en Christ, par son Esprit, qui agit au temps convenable. Ils sont justifiés, adoptés, sanctifiés. » et gardé en sa puissance, par la foi, en vue du salut. Il n'y a pas d'autre que les élus qui soient rachetés par Christ, efficacement appelés, justifiés, adoptés, sanctifiés, et sauvés. C'est un gros sujet. Quand vous regardez tous les petits numéros, comme ceux qui ont, euh, qui ont qui ont ont la brochure, à côté de chacun des, des choses, à chacune des phrases, il y a des petits numéros qui réfèrent à des passages bibliques. Si vous étudiez la confession de foi à Baptiste de 1689, je vous en prie, prenez le temps. Allez, Lisez pas ça comme un roman, c'est pas un roman ça. C'est de la théologie, c'est de la doctrine, et ça a besoin d'être réfléchi, et ça a besoin d'être médité et compris. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'on lit, quand on rencontre un petit numéro, A, 14, 14, ça dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9 et 10. Prenez le temps d'ouvrir votre Bible, d'aller lire le verset. Parce que là, c'est Dieu qui parle. Alors, quand Dieu parle, normalement, euh, vous devriez comprendre. Alors, on, on va réviser très rapidement euh, ce qu'on avait vu dans la dernière leçon. Donc, Dieu a ordonné les élus à la gloire partie 1 de, du texte. Deuxième partie, c'est le décret de Dieu qu'on prend les moyens nécessaires. Les moyens nécessaires, on, vient, on, on en a parlé tantôt. Et ça dit, c'est Christ qui rachète les élus. Je pense qu'il n'y a pas personne de nous qui doute que c'est Christ qui rachète les élus. Quatrièmement, quatrième partie, c'est le Saint-Esprit qui applique la rédemption de Christ par l'appel irrésistible. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui fait en sorte que, comment ça se fait que moi, j'ai entendu l'évangile. Ben, dans la famille, chez nous, mon père avait une Bible. Puis, dans le temps, ça ne m'intéressait pas plus que ça. J'avais 10 ans quand mon père avait acheté une Bible. Je lisais ça, puis, ça me passait six pieds par la tête. Ça ne m'intéressait pas plus qu'il qu fallait. Et durant le temps, durant le temps, entre 10 ans et moi, j'étais sauvé à 33 ans. Entre 10 ans et 33 ans, il y en a plusieurs personnes qui m'ont parlé de Jésus-Christ. Des traités, des conversations, la télévision, ça arrête à pas, là. Comment ça se fait que pendant toutes ces années-là, j'ai entendu une multitude de choses sur Jésus, et ça ne l'a jamais allumé? La journée que ça l'a allumé, ça veut-tu dire que cette journée-là, je plus intelligent qu'une autre journée? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le jour où le Saint-Esprit mm. a décidé que la lecture que j'allais faire du Nouveau Testament, j'allais comprendre ce que je lisais. Mm. Jésus est mort pour toi. Il a payé l'équivalent des fautes de l'enfer. Ce que tu aurais été en enfer, les fautes que tu aurais dû avoir, là, ce que tu aurais subi comme douleur en enfer, Jésus accepté de le prendre à ta place. Et les exigences que Dieu voulait, là, que je que j'obéisse parfaitement à la loi, au décalogue, aux dix commandements de Dieu, à la perfection toute ma vie, en pensée, en parole, en action, et qu'il n'y ait pas, aucune omission. Il fallait que quelqu'un l'ait fait. C'est à moi qu'il fallait qu'il fasse ça. Connaissez-vous un chrétien qui a péché? Vous? Il n'a pas. Quand on croit en Jésus, on croit, que Jésus a subi le châtiment, que vous auriez dû subir à votre place. Et on croit aussi qu'il a accompli à la perfection ce que Dieu exigeait de toi, à ta place encore une fois. que qu'il a, a pris ta punition à ta place, puis il a accompli ce que Dieu exigeait de toi à ta place. C'est merveilleux, le salut. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait que tu comprends ça. À un moment donné. Mm -hmm. Tu lis les Écritures, les Écritures le disent. Comme le, le verset que je vous ai dit, qui, qui est un résumé de l'Évangile, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Si vous rencontrez quelqu'un, vous avez une Bible avec vous, puis vous ne savez pas par où commencer, là. Mmh. commencez par 2 Corinthiens 5, 21. Mmh. « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché, afin que, celui... tu sais que la, sa justice nous soit imputée. » À quelque part, c'est un verset d'une grande importance, il y en a, y en a plein d'autres, mais ça, ça en est un, je dirais que c'est un verset clé. Comment ça se fait que vous allez, vous allez lire le verset à 200, 200 personnes, puis il y en a peut-être 199 qui ont voulu penser six pieds par dessus la tête, puis il y en a un qui, cette journée-là, il va recevoir l'enseignement, puis il va dire, « Ah! Regardons ça! » Mes péchés sont pardonnés, j'irai pas en enfer. Je sais où je vais aller passer ma destinée éternelle. Puis je sais que les exigences que Dieu a de moi, il y a quelqu'un qui l'a fait à ma place, c'est Jésus. Et là, tu as le goût de le suivre, puis tu le goût de... Sa parole, elle t'intéresse, puis elle devient... Euh, la règle de ta vie, elle devient une boussole. Elle t'intéresse. Avant, ça ne t'intéressait pas. Comment ça se fait c'est là la, la partie qu'on vient de lire que c'est le Saint-Esprit qui applique la rédemption de Christ par l'appel irrésistible l'appel irrésistible là, ceux qui connaissent le, 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 le truc mémotechnique TULIP to Total Depravity uh, on con, on, Unconditional Election en anglais Elle, les méthode de autrement dit, c'est les cinq points c'est... Uh, la, la dépravation totale de l'homme. L'homme est dépravé dans toutes ses facultés. Le U, c'est l'élection inconditionnelle. Dieu t'a pas choisi sur la base qu'il savait d'avance que t'étais pour croire. Il t'a choisi sur la base de son bon plaisir. Uniquement, point final. Le L, c'est la rédemption particulière. Dieu t'a choisi, mais il a, pas, il a pas sauvé tous les hommes de la terre. Il a sauvé ceux que lui a décidé qu'il deviendrait des, des chrétiens. Donc, Et le, le I, quand on parle le tulip, le I, c'est irresistible grace, la grâce irrésistible. C'est le fait que une bonne fois, tu vas lire la parole ou tu vas entendre la parole et tu vas comprendre ce que Dieu est en train de te dire et tu vas le recevoir dans ton cœur et tu vas... C'est ça, la, la, la grâce irrésistible, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. C'est bien important de comprendre ça. Et le cinquième point, c'est les bénéfices de l'appel irrésistible qui sont appliqués aux élus. Quand on dit qu'ils sont... Il y, y a des phrases, des fois, dans les Écritures ou dans, ou dans les Confessions de foi, qui sont d'une profondeur. qu'on fait juste les dire comme ça, puis on ne comprend pas. Ils sont justifiés. Ça veut dire quoi être justifié Ça veut dire être déclaré juste par Dieu lui-même. Dieu lui-même dit, vous pourrez prendre vos noms individuellement, et dire Dieu lui-même dit que est juste mais pourquoi je peux dire de chacun d'entre nous, ou que, que Dieu nous dit, disons, je suis justifié, Marcel. On va prendre mon nom parce que ça ne veux pas me mettre personne mal à l'aise. Marcel Longchamp est justifié. Quelqu'un qui m'a connu quand j'étais jeune, m'ont dit Hein Lui Justifié Justifié de quoi Il est juste quoi, lui T'sais, il est juste. Juste, ça veut dire qu'il a mené une vie euh, exemplaire, euh, obéissant à Dieu. Quelqu'un dirait, ben là, au moins, a minute je l'ai connu, il n'était pas très obéissant, il était pas très... Pourquoi pourquoi je, je peux dire que Dieu peut dire de moi que je suis juste? C'est pas ma justice, c'est celle de Christ. Autrement dit, pourquoi je suis juste? Parce que mes péchés, et Dieu seul sait le nombre et la gravité, disons qu'il y en a des millions, disons, mais ben, Jésus sur la croix, là, il a subi le châtiment que moi j'aurais dû avoir. Il l'a subi à ma place. Donc tous mes péchés ont été pardonnés, passés, présents, à venir, tous, tous pardonnés. Donc aux yeux de Dieu, c'est comme si je n'avais plus de péché. Je les ai faites, je vais en faire encore, mais Dieu, Jésus les a toutes pardonnés. Donc je suis déclaré juste. Mais s'il avait juste payé pour mes péchés, est-ce que ça aurait été suffisant que j'allais au ciel? Non, parce que Dieu exigeait que chacun d'entre nous, ici présent, ait accompli la loi, les dix commandements, à la perfection, que tu n'aies jamais manqué une seule fois, ni dans tes pensées, ni dans tes paroles, ni dans tes actions, et que tu n'aies pas désobéi une seule fois parce que Dieu donne une multitude de commandements dans les, dans les Écritures. Chaque fois que tu fais une omission, que tu ne n'obéis pas à ce que Dieu te commande, c'est un grave péché qui te mériterait l'enfer. On en a tous dans nos vies comme ça par milliers. Ce n'est pas par millions. Alors, si on ne l'a pas fait, là, l'obéissance parfaite à la loi, on peut-tu rentrer au ciel? Non. Mais comment on peut rentrer au ciel alors? Comment être juste, ça veut dire que Dieu me voit comme si j'avais parfaitement obéi aux dix commandements à la perfection durant toute ma vie sans avoir manqué une seule fois. Qui a fait ça? Personne. C'est Christ. Christ a subi ton châtiment à ta place pour toutes les fautes que tu as faites passer, présent, avenir. Et aussi, il a accompli les dix commandements de Dieu à la perfection, il est fait à ta place. Et la foi, là, c'est quand Dieu te donne la foi, il te, il te fait comprendre que t as, tes péchés te méritaient d'être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité. Mais après ça, il te fait comprendre aussi que Christ a payé le, ce que ça t'aurait coûté si tu arrêté en enfer. Là. Lui, il a subi l'équivalent sur la croix. Et autre chose, non seulement il a fait ça, mais il a fait aussi une parfaite obéissance, parce que quand Jésus est venu, est venu sur la terre, il n'a pas manqué une seule fois au commandement de Dieu, ni dans ses pensées, ni dans ses paroles, ni dans ses actions, et il n'y a eu aucune omission face au, au commandement que Dieu lui donnait. C'est fort, ça. Et ça, c'est mis sur votre compte à vous. Autrement dit, le compte que vous aviez, avait une multitude de péchés dessus qui vous auraient mérité d'aller en enfer pour l'éternité. Bien, ça, c'est effacé. Puis, ce que Dieu exigeait pour que vous puissiez rentrer et vivre en sa présence, une parfaite obéissance à la loi en toutes choses, en tout temps, sans avoir manqué une seule fois, Christ l'a fait, et ça aussi, s'est mis sur votre compte. Donc, votre dette est complètement effacée, payée, et les exigences que Dieu avait envers chacun d'entre nous Dieu vous dit je te vois toi personnellement comme si tu avais obéi à la perfection en tout temps en toutes choses. cest merveilleux ça? Mm. Dieu me voit comme si j'avais fait une parfaite obéissance à la loi toute ma vie mm. ça c'est le Saint-Esprit qui te fait comprendre ça qui te fait non seulement comprendre ça mais qui te fait accepter ça alors, euh, les récipiendaires du salut, aussi, il faut comprendre qu'ils sont exclusifs, parce que le, la dernière phrase du paragraphe 6 disait « Il n'y a pas d'autre que les élus qui soient rachetés par Christ, efficacement appelés, justifiés, adoptés, sanctifiés, sauvés. » On pourrait encore aller, aller bien loin dans chacun de ces mots-là pour expliquer le sens de, de ces mots-là. On était rendu là. Là, on était rendu à l'idée... La deuxième partie du, du texte qui nous dit, paragraphe 7, ceux qui ont, alors on, a, on est à l'article, au chapitre 3, et on est à l'article 7. Alors, ça dit, « La doctrine de ce profond mystère de la prédestination doit être traitée avec une sagesse et un soin particulier. » Afin que ceux qui cherchent la volonté de Dieu révélée dans sa parole et qui lui obéissent, puissent, dans la certitude de leur appel efficace, être assurés de leur élection éternelle. Autrement dit, il est en train de te dire ici que pour un chrétien, il y a un moyen de savoir avec certitude ta destinée éternelle. Avez-vous déjà rencontré des chrétiens qui, après un certain nombre d'années, se demandent encore, ça se pourrait-tu jouer pour sauver? Autrement dit, il n'y a pas d'assurance. Ils n'ont pas l'assurance à leur salut. Ben, ça, il est en train de te dire ici qu'il y a moyen de l'avoir, l'assurance. Si tu n'as pas l'assurance, ça ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Euh, et on continue, « Cette doctrine donnera donc à tous ceux qui obéissent sincèrement à, à l'Évangile, matière à louange, respect et admiration pour Dieu, humilité, zèle et immense réconfort. » C'est ça que le, le texte dit. Alors, on va diviser le paragraphe en phrases courtes, comme on, fait les, comme on a fait avec les, le paragraphe 6. Euh, donc, la, la première partie. Donc, cette doctrine est un profond, un profond mystère que nous devons aborder avec grand soin et grande sagesse. Pourquoi c'est un grand mystère? Parce qu'on ne peut pas lire les intentions de Dieu. C'est pour ça que c'est un, un grand mystère. Une supposition que vous allez partager l'évangile avec quelqu'un c'est le pire bombe, le pire trimpe, le pire fond de prison, le pire drogué, le pire criminel que vous avez jamais connu de votre vie. Vous le voyez apparaître, puis juste à le voir apparaître, juste son allure vous vous, vous donne fou, le, le froid dans le dos. Est-ce tu ça? Moi, ça m'est arrivé, d'en rencontrer de ce style-là. Puis on est porté à dire, « Il viendra jamais, mon Seigneur. Il voudra même pas prendre mon traité. » Il ne voudrait même pas d'entendre parler dès que je vais dire le mot Jésus, il va pouvoir me serrer un coup de poing dans la pleine face. Pourtant, ça s'est vu. Historiquement, là, on, pourrait prendre, on pourrait multiplier les exemples où Dieu a pris quelqu'un comme ça qui a l'air qu'il a rien à faire avec. Écoutez, Des fois, on dit, on dit de quelqu'un qu'il a rien à faire avec lui ou rien à faire avec elle. Elle est pourrie jusqu'à l'os. Elle ne changera jamais. Je me souviens des fois, je travaillais chez Zaleuse dans le temps. Il y avait un gars qui travaillait chez Zaleuse dans le Stockroom avec un autre, avec son patron. Son patron, à un moment donné, le, le gars, il était sauvé. Il buvait, il se droguait, il, était, il avait toutes les vices possibles imaginables. C'était un pécheur. <rire> Quelque part, il Seigneur, du jour au lendemain, il n'était plus reconnaissable, il ne plus. Fume plus, sac plus, va à ses cultes tous les dimanches. Son langage était transformé, toute sa personnalité était transformée. Et là, veux dis même dire ce qui s'est passé avec lui? Il a rendu est à la Bible. Il ah, pas bien dans sa tête, là. Pourtant, il y avait un miracle de, de conversion qui s'était passé, ouais. là. Mais il ne faut pas penser que Dieu sauve uniquement les grands pécheurs. Ceux, ceux qu'on pourrait appeler les grands pécheurs, mmh. comme ceux que je viens de vous parler, des genres de criminels ou drogués ou ce que tu coudras. Des fois aussi, ceux qu'on appelle les petits pécheurs. Mmh. Dieu en a sauvé de toutes les sortes. Mmh. Mmh. Puis des grands criminels, Dieu en a sauvé. Quand on dit que c'est un profond mystère, mmh. comment ça se fait que Dieu, dans une famille, disons, vous êtes dix chez vous, disons. Des fois, sur les dix, le Seigneur va en sauver deux. Des fois, trois. Des fois, plus. Des fois, un sur dix. Les neuf autres, pourtant, ils ont eu la même éducation que vous. Ils sont venus dans la même ville. Même père, même mère, même... Même, même, même tout. Comment ça se fait qu'il y en a neuf qui ne viennent pas au Seigneur? Puis il y en a un que lui vient au Seigneur. C'est un profond mystère. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a choisi, moi. Moi, on vous ben franchement... Dans la famille, chez nous, s'il y en avait un qu'on aurait pensé qu'il viendrait comme au Seigneur, arrêtez-moi. Pourtant. Il y a quelque chose de mystérieux là-dedans quand on dit que c'est un profond mystère. Pourquoi le Seigneur est venu te chercher toi? Puis pourquoi il n'est pas venu chercher d'autres de ta même famille? On ne le sait pas. Parce que c'est un choix divin. C'est Dieu lui-même qui décide que c'est toi, telle personne. Quelle te part, c'est vrai que c'est mystérieux. Parce qu'on voudrait savoir. Parce que moi, je prends l'exemple, des fois, tes enfants, t'as des enfants. Tu voudras-tu le savoir si Dieu va le sauver, ton gars ou ta fille? Mm -hmm. Moi, j'aimerais bien ça le savoir. Mais je ne le saurais pas. Tout ce que je peux faire, c'est de lui annoncer l'évangile, puis de prier. Le reste, ça appartient au choix de Dieu. Donc, doctrine, euh, cette doctrine-là doit être enseigner et partager avec un grand soin, c'est-à-dire, on ne peut pas dire à quelqu'un que tu es un réprouvé ou tu vas aller en enfer. Tout le monde va en enfer à moins de recevoir la grâce. Alors, c'est ça la règle de, de base. Alors, si une personne n'est pas sauvée, elle va en enfer directement. Mais de là savoir si lui, la personne, il n'y a, a pas un petit signe dans le dos, là, un point jaune ou un point rouge ou à quelque part, lui. Quand tu es voué pour ah, lui, il faut que je parle de l'Évangile parce qu'il euh, y a un point rouge. On ne le sait pas, c'est qui que le Seigneur a élu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire C'est de parler de l'Évangile à tous. Parce qu'on leur parle de l'Évangile et ceux qui vont répondre, c'est parce qu'ils ont reçu la grâce de Dieu. Quelque chose d'intéressant euh, dans ça, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, quand vous arrivez au chapitre 9, de Romains. Il y a quelque chose de spécial. Un, je dirais que c'est un des chapitres les plus controversés de toute la Bible. Alors, il y a des chapitres comme ça qui amènent des obstinations Parce que pas tout le monde la comprend de la même façon. Et il y a des profondeurs, il y a une, il y a une profondeur là-dedans qui, 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 qui est peu commune. On la relit. Alors, Paul, il dit, « Que dirons-nous donc, y a-t-il en Dieu de l'injustice? » Parce qu'il est en train de parler que Dieu a sauvé certains, puis qu'il n'a pas sauvé d'autres. Fait que là, des fois, quand on entend cette doctrine-là, Dieu a, a sauvé certains, puis on n'a pas sauvé d'autres, fait que là, tu es porté à dire, ben Dieu est injuste, pourquoi il n'a pas sauvé tout le monde en même temps? Alors, ça qu'il dit, Paul, il dit, que dirons-nous donc, y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là, car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Autrement dit, ton salut dépend de Dieu. Verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. ça, 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 ça nous dérange pas, cette phrase-là, ça devrait nous déranger. Il endurcit qui il veut. Verset 19 Tu me diras, pourquoi blâme-tu là encore C'est comme il est en train de. Paul, il discute de, du salut puis de l'élection, puis il est en train de, 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 de prendre comme s'il y avait quelqu'un qui y répondrait. Puis là, il dit. Pourquoi me blâmer-t-il? Autrement dit, pourquoi Dieu pourrait me blâmer de ne pas l'avoir choisi, si lui ne m'a pas choisi? C'est ça. Après ça, il dit, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Oh, et regardez la, la réponse de, de, de Paul, il dit, de toute beauté. De toute beauté. Ô oh, homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Un chapitre, vous dis, si vous voulez vous régaler en théologie, là, lisez Romains 9. Vous allez voir qu'il y, 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 y a du matériel à réfléchir ici. Là. Beaucoup, 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 beaucoup. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4 et 5. « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu... Que vous avez été élus. Euh, notre Évangile ne, vous a, ne, ne nous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas euh, ce que nous avons montré ainsi parmi nous à cause de vous. Deux Pierre, chapitre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne, nous ne broncherez jamais. Le chapitre 2 Pierre, l'épître 2 Pierre, si vous prenez le chapitre 1, si vous voulez savoir par quel moyen on peut obtenir l'assurance de notre salut, la recette est là. Lisez 2 Pierre, chapitre 1, méditez ce qu'il est en train de dire, mm -hmm. parce qu'il dit. Si « vous, Si vous ajoutez à votre foi telle affaire, telle affaire... » Et il donne la recette. On m'a dit quelqu'un qui veut obtenir l'assurance la, de son salut, faut il faut qu'il fasse que ce qui est dit dans ce, ce passage-là. La deuxième partie de la phrase, c'était « Cette doctrine donnera donc à tous ceux qui lui obéissent sincèrement l'Évangile, matière à louange. »« Si après avoir reçu la grâce de Dieu, le pardon de tes péchés... » l'assurance de où tu vas aller poser ton éternité, mm. si ça ne t'amène pas à la louange, c'est parce que tu n'as pas compris où tu t'en allais. Mm. Puis tu n'as pas, pas non plus compris ce que Dieu t'a donné, la richesse de ce qu'il t'a donné. Parce que si quelqu'un comprenait véritablement qu'est-ce que c'est que de vivre éternellement dans le lac de feu pour l'éternité, mm. quelqu'un disons que Dieu permettrait... là dans un éclair de, 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 de génie qui te ferait comprendre ça, les cheveux te dresseraient de sa tête puis viendraient tout complètement blanc. Tu serais mort de peur. C'est le cas de te dire, tu te serais, « Ah, mon m'en Puis c'est là que tu t'en allais. À quelque part. Matière à l'ouange. Si on sait de quoi Dieu nous a sauvés, non seulement il nous a sauvés de ça, mais il nous a donné la vie éternelle de vivre dans la présence même de Dieu avec la paix, la joie et la parfaite harmonie. Il n'y a plus aucun péché là. Puis il t'a donné ça pour la vie éternelle. Hey, il t'a donné beaucoup là. Si tout ça là, qu vient, ce qu'on vient de dire là, ça ne t'amène pas à la louange. C'est ça que le, le texte dit. Parce que quand tu te rends vraiment compte de tout ça, le moindrement, même si ce n'est pas pleinement, là, le moindrement, moment, tu vas dire, Seigneur, merci. Parce que si j'avais été là, oh, ça serait pas drôle. Alors dans Éphésiens 1, chapitre 6, ça dit, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté. » Et regardez le verset 6. Après tout, qu'est-ce qui vient de dire? « À la louange de la gloire et de sa grâce. » Autrement dit, si quelqu'un comprend le moindrement qu'est-ce que Dieu lui a donné en le sauvant, ça va t'emmener à la louange de la gloire de sa grâce. Tu vas dire, Dieu, je comprends un petit peu ce que tu m'as donné, puis ça va t'emmener à, à l'adoration. Merci Seigneur. Tu n'en viendras pas. Tu vas avoir des, des bouffées, des bouffées de louange qu'il nous a accordées gratuitement, son bien-aimé. Moi, euh, un des versets, mon verset préféré, j'en ai un. Mais, mais vraiment, j'aime ce verset-là pour euh, Je, je l'aime beaucoup. <rire> Romains 11, 33. Autrement dit, si on regarde où il est situé dans l'épître de Romains, Paul est en train d'expliquer. Parce que l'épître de Romains, c'est l'explication du salut. Il explique le salut et après qu'il a eu tout fini d'expliquer les merveilles. Que contient le salut en Jésus-Christ Voici la phrase qu'il s'écrit. Il s'écrit vraiment. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont impénétrables et que ses voix sont incompréhensibles. Autrement dit, il est en adoration. Il dit Ô profondeur de la richesse et de la sagesse, et de la connaissance de Dieu. Quand on dit ces jugements, dans le texte, vous allez voir dans l'original, dans l'original, le mot « jugement », c'est les décrets. Autrement dit, tu es en train de dire à Dieu que tes décrets d'élection d'avoir choisi qui va au ciel et qui n'ira pas, sont impénétrables, et que tes voix, les voix de Dieu sont incompréhensibles. Il est en adoration, il est en admiration. Et, 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 autrement dit, comme on dit en québécois, il capote. Il capote devant toute cette œuvre divine-là. Il n'en revient pas, comme on dit. Troisième idée, ça dit que ça va nous amener respect, admiration pour Dieu et humilité. Pourquoi respect et admiration pour Dieu? Si après avoir reçu un cadeau d'une ampleur telle, ça ne t'amène pas du respect et de l'admiration pour Dieu. Oh, il y a un problème. Oh, tu n'as rien compris. Et, et quand on dit humilité, ça va t'emmener de l'humilité parce que tu vas très bien savoir que c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a accordé la grâce. Donc, l'humilité, c'est que tu ne diras pas « ben Moi, je suis meilleur que mon frère, ou meilleur que ma soeur, ou meilleur que mon fils, ou meilleur que, que mon voisin, que ma voisine, parce que lui, il n'a pas compris, il n'a pas accepté Jésus. » Pas accepter Jésus, tu as reçu Jésus. C'est pas la même chose. Tu as reçu Jésus, c'est. L'humilité, c'est de reconnaître que si tu as ça qui est d'une valeur, je peux pas la calculer. <coughs> si tu l'as reçu, l'humilité, c'est de reconnaître que c'est parce que c'est Dieu qui ça te l'a donné. Lui, as... Pas parce que tu es plus frais qu'un autre. Euh. Romains chapitre 11, versets 3 à 6 et versets 17 à 22. Romains 11, versets 3 à 6 et versets 17 à 22. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes hôtels, et je suis demeuré seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais que lui dit la réponse divine Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point flanchi le genou, point fléchi le genou devant Baal. Il y en a donc qui ont été réservés en ce temps, selon l'élection de la grâce. Mm. Autrement dit, il en train de dire que dans le temps, il y en a qui pensaient qu'ils était seul. Il pensait qu'il était tout seul mm. qui était seul. Qu il était sourd, parce qu'il dit, c'est ça qu'il avait dit, il dit, Ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes hôtels, je suis demeuré seul. Mm. Et là, il oui, dit, Que dit la réponse divine? Dieu lui dit, lui répond, Je me suis réservé sept mille hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. C'est pas parce qu'ils ne connaissaient pas qu'ils n'avaient pas d'autre que Dieu avait choisi. C'est ça que le texte est en train de te dire. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce ne serait plus une grâce. Au contraire, si c'est par les œuvres, ce n'est plus la grâce, autrement les œuvres ne seraient plus des œuvres. Et les versets 17 à 22. Ça, c'est intéressant parce que c'est Paul qui, à la fin... De, de, de parler. Il, il est en train de parler des <rire> Juifs. Autrement dit, il y a eu des Juifs qui étaient le peuple choisi de Dieu. Comment ça se fait que quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu? Il est tout... Il est tout, euh... Paul, il se pose la question. Là. Il parle des rameaux parce qu'il compare euh, le peuple le juif à un arbre. Puis il dit que le peuple a été coupé. Puis nous, les païens... C'est comme il nous, il nous compare à une branche, il prend la branche des païens, puis il la met sur l'arbre d'Israël, puis là tu, tu deviens un arbre avec Israël. C'est mm. intéressant ce passage-là, verset 17. « Mais si quelques-uns des rameaux ont été retranchés, et si toi, Olivier Sauvage, a été hanté à leur place, et a été fait participant de la racine et du sucre de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des rameaux. » Toutefois, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Mmh. Tu diras, les rameaux ont été retranchés afin que moi je fusse hanté. Mmh. Fort bien, ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité. Mais toi, si tu subsistes par la foi, ne t'enorgueillis point, mais crains. Car si Dieu n'a point épargné les rameaux naturels. Mmh. Prends garde qu'ils ne t'épargnent pas toi non plus. Considère... que c'est un beau verset? Oui, un... beau... Aujourd'hui, les gens veulent plus entendre parler de la sévérité de Dieu. Ils veulent entendre parler de la bonté de Dieu. Ils veulent entendre parler de l'amour de Dieu. Et on a besoin de leur parler de ça. Bien entendu. Mais regardez bien ce que le verset 22 dit. Parce qu'il est en train de parler que Israël, qui était le peuple de Dieu, ils n'ont pas tous... ils ne tout... sont pas tous devenus des croyants. À cause du fait qu'ils ont rejeté Christ, Christ, après son départ, le Seigneur a décidé qu'il prenait les païens chez nous, ça. Puis qu'il nous mettait à la place. C'est comme qu'on parle l'arbre, Israël s'arrêtait à un arbre, puis ils ont été coupés, puis il prend les païens, puis il les met sur l'arbre original. Il faut comprendre ça. Et après ça, dans le verset 22, il dit, « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. » Autrement dit, Israël, ils ont, ils ont accueilli Christ avec incrédulité, sont responsables Il dit, considère la bonté, mais considère aussi la sévérité. Sa sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, mais sa bonté envers toi. Si tu persévères dans cette bonté, autrement, toi aussi tu seras retranché. Il est en train de te faire réfléchir sur la bonté de Dieu et sur la sévérité de Dieu. Si Dieu était capable de couper son peuple original, qui était les Juifs, et de mettre les païens à leur place, considère ça comme de la bonté. Mais considère aussi que c'est de la sévérité que Dieu a décidé de couper. Alors, euh, quatrième partie, euh, le zèle et l'immense réconfort, Luc 10, verset 17 à 22. Or, les soixante-dix disciples revinrent avec joie, disant... « Seigneur, les démons-mêmes nous sont assujettis en ton nom. » Et il leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les forces de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, à ce même instant, Jésus tressaillit de joie en son esprit et dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, ô Père, cela est ainsi parce que tu l'as trouvé bon. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et nul ne connaît qui est le Fils que le Père, ni qui est le Père que le Fils, et celui à qui le Fils le voudra révéler. » Important, c'est ici, là. 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. C'est un beau verset pour terminer, parce que c'est un verset qui nous parle d'amour. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » que nous que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme il est pur. Deux applications du texte qu'on vient d'étudier, pas du texte, mais de, de, de cette partie de la confession de foi-là. Ce serait une confession de foi qu'on pourrait étudier, juste ce paragraphe-là, on pourrait l'étudier encore bien plus qu'une qu qu 45 minutes. C'est pour dire comment c'est profond ce texte-là. Il faut des fois aller lire les versets, il faut recevoir l'enseignement, ça c'est riche. Quelqu'un qui maîtriserait cette petite brochure de 80 pages-là, je parle de vraiment la maîtriser, d'un théologien de première classe. Une théologienne de première classe. Deux applications que je fais à partir de l'étude d'aujourd'hui. La première, rendons grâce à Dieu de nous avoir révélé le profond mystère de la prédestination et de l'élection. Demandons au Seigneur de nous donner de mieux comprendre ces glorieuses doctrines et que notre marche chrétienne reflète notre gratitude, notre amour et notre adoration quotidiennement pour ces grâces merveilleuses. Comprends-tu ce qu'on est en train de dire? Là? Merci pour nous l'avoir révélé, puis permet qu'on, que dans notre marche quotidienne, ça, ça paraisse qu'on t'appartient. Dans, nos, dans, dans toute notre, notre manière d'être, de penser, de parler d'agir. Deuxième application, approfondissons notre connaissance de la théologie du salut et partageons l'évangile autour de nous avec foi, fidélité, respect et reconnaissance. Tout cela par sa grâce et pour sa gloire. Amen.